já está a gravar. Mas sei. é lá, já está, já está. Pronto. Uh, estávamos aqui a pensar se havíamos de começar a chorar desta vez, mas não pois, deu. Não, não. Eu, pois, basicamente foi isso que fez rir a Rossana. Pronto, queres começar a rir ou a chorar? E ela desatou Pronto. a rir. É pá, eu contigo não há hipótese. Tu tens aí qualquer cena que assim é, que abres a boca. Nariz vermelho. Assim que abres a boca e eu pronto, dá-me logo para rir. Não, é das duas. Eu consigo nunca, contigo nunca conseguiria chorar, por muito que estivessem dor. Conseguias. Achas? Acho que sim, eu consigo fazer chorar pessoas. <risos> Isso é o nosso dom, o nosso poder. Não, 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 mas por acaso, eu não sei se já falei nisto, mas as minhas filhas queriam-me ver chorar, ainda não me viram chorar. Não, ainda não conseguiram. E, 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 eu, e eu já tomei a decisão da próxima vez, que eu já aconteceu vezes em que me apeteceu chorar e que elas estavam presentes e que reprimi. E eu ah, já, é, já, é, dec é. já decidi que uh, a próxima vez que me apeteceu chorar e que elas estejam presentes, vou chorar. <risos> Olha, eu acho que é uma decisão muito sábia, Rui. Não, e assim elas sim. vão perceber que, que, que eu já lhe expliquei. também é humano. Não, não, eu já lhe expliquei que choro, já lhe expliquei sim. que choro. Uh, e ela, ah, mas os crescidos também choram. Não, os crescidos também choram e é suposto chorarem. Exatamente. E mal, mal de mim quando não choro. Ainda agora estávamos a falar sobre isso, que é quando nós queremos logo que o outro parte de chorar ou que o outro nem sequer chore, que tem muito a ver com esta incapacidade que nós temos de acolher, acolher também a tristeza do outro, não é? Sim. Faz parte. Porque é que eu às vezes até digo, pá, não estejam aflitos que eu esteja a chorar, se eu estivesse a rir alguém estava aflito. Então é a mesma coisa, é uma emoção, é, uma, é a expressão de uma emoção. E portanto... E há uma, é uma frase do Dalai Lama muito bonita que é uh, precisamos de chorar mais por chorar limpo aos olhos. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Chorar limpo aos olhos que nos permite ver alma. melhor. Exatamente. É mais nesse sentido que ele diz, claro. limpo aos olhos que nos permite ver outras coisas. Exatamente. E é verdade. E pronto. Eu se fico muito tempo sem chorar, preocupo-me. Eu, eu também já comecei, tipo... Mas, mas é engraçado que uh, o meu chorar, não sei se é do ter reprimido durante tanto tempo, um, são coisas curtas, são tipo quase, imagina, uns espasmos. <risos> não estou a ver, não estou a ver assim... Não é uma coisa que eu fico ali a chorar, Babi Ranha. Ah, pá, tu tens que apanhar esse gosto, Ruizinho, que isso apanhar é uma coisa. <risos> Bora lá. Olha que eu no outro dia fui ao cinema e por acaso fui ver um filme, fui sozinha, o que me permitiu se calhar até ter mais liberdade para, para a lacrimação. É pá, os, as lágrimas... Era, era um choro sem soluçar e era um escorrer de lágrimas que vinha até ao peito. Ah, não, eu... Ai pá, foi um alívio que tu não queres saber. Ah, não, eu é tipo uma, uma full body experience. Aquilo começa-me a dar assim um... E pronto. Ai, meu Deus. Então parece que temos que explicar às pessoas que voltámos, não é? Exatamente. Estamos de volta. We are back. We are back. Não conseguimos, pronto, parar e estar longe um do outro muito É assim, tempo. Não, não, que, não que tenhamos recebido muito, muitos pedidos para continuar. Não, eu acho que, sobretudo, recebi pedidos de mim própria, eu pelo menos na parte que me toca, se roça ninha, vá lá ter que rui, que aquilo faz-te bem. Pois, eu também preciso de uma terapeuta. Pronto, somos um, um terapeuta um do outro e, e olha, e vamos falando umas cenas não, é assim, é é, isto é, é o que também é o que acontece quando eu falo com a Anitta que é a questão de, nós gostamos de fazer isto porque é que devemos parar? parar. Não, mesmo que ninguém nos ouça mesmo que ninguém nos ouça <risos> mas eu acho que é mesmo por aí 
<risos> ou seja, <risos> no nosso caso, por exemplo... Mas não é menosprezar que nos ouçam, não, 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 não tem nada, nada a ver com nada isso. Nada disso. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer um, uma palestra ou um workshop, é complicado não ter público, não é? Yeah. Porque aí preciso mesmo de pessoas que me ouçam. <risos> que me ouçam e que interajam, obviamente. Uh, neste caso concreto, podemos até nem ter nenhum ouvinte. Pois não, a questão é que... aqui os dois. É assim, vale. Basicamente é, nós encontramos e eu trago os microfones e o gravador. <risos> Exato. Acaba por ser e isso. Pronto. Bom, então o que é que nós vimos falar desta vez, dado que já não há, já não há os textos do Ousar Ser Feliz que nos serviam de guia para as temáticas destes, destes episódios, nós agora, olha, é, vai ser o que for. Vai ser improviso. <risos> vai ser improviso. Cada episódio terá o seu tema, mas desta vez não temos assim nada de base para nos que, guie, que nos guia nós e aos leitores, sim, aos leitores é, aos sim, no fundo aquilo que eu percebo as questões serão as mesmas abordadas de outra forma, não é? Porque, sim, eu certo? acho mais profundas, se calhar de uma sim, forma mais, mais na lógica também mais é? na lógica do segundo livro que você nunca fala <risos> que eu, eu hoje de manhã estava <risos> coitadinho virei me para a minha filha mais velha a dizer assim é pá como é que nós estávamos a olhar ali para a estante e estávamos a ver o azar ser feliz. E eu, Ia, como é que se chamou o outro? <risos> Ainda estás nessa, Rui? Não. E eu estava eu, eu naquela. É o que está lá em cima na mesa de cabeceira, agora com... Ainda por e cima tem... foi a tua filha que escolheu a capa. A mais nova, pois. Ah, estavas a falar da mais velha, ok. E então, de repente, eu, já sei, do sofrimento à felicidade e depois o, o subtítulo é que já se me foi. Pronto. Qualquer coisa à psicologia, da psicanálise à psicologia positiva. Exatamente, exatamente. Que... Depois não deixa de ser interessante que a minha abordagem, e penso que a tua também, porque temos muita, muita visão em comum, está no meio, está entre a psicanálise Sim. e a psicologia positiva, ou pelo menos a psicologia positiva da forma como ela se apresenta. Over não é? positive, Exatamente. não. Não, não é connosco. <risos> Nós incluímos o sofrimento nisto tudo, na vida e tal. E, e portanto... até partimos de... Exato. Uh, mas sabes que esse segundo livro, do Sofrimento à Felicidade, um, é muito mais orientado para quem queira perceber a evolução da, da psicoterapia e os vários movimentos que existem e como é que cada corrente psicológica enfrenta a existência humana e o sofrimento humano. Um, não, é, não é que seja um livro técnico, porque aquilo não é só para técnicos da psicologia, mas é quem tem um interesse já muito específico sobre, lá está, sobre esta, como é que cada corrente vê a, a existência, não é? E se calhar daí eu não falar tanto nele, uh, ou ter mais interesse até nestes podcasts de abordar questões que tenham a ver com o dia-a-dia -dia das pessoas uhum. e com a dificuldade que as pessoas têm e, portanto, depois, segundo a nossa visão psicológica, que nem temos que lhes dar nomes, mas, mas é por aí, portanto, eu acho que este... Esta nova, uh, como é que nós podemos chamar? Nova versão do Ousar Ser. Sim. Uh, pronto, vai abordar esta... Ousar Ser 2.0. Olha, como o livro da Fredrickson, não é? Sim. Love 2.0. Gosto, Ousar Ser 2.0. Olha, e por que não? <risos> no fundo é isso. No fundo é isso, exatamente. Então hoje estamos aqui para falar de... Bolos. <risos> é mais é bolos. Autoestima. É quase, Olha, a mesma coisa. é quase a mesma coisa. É, é preciso ingredientes. A autoestima. Então a autoestima há muito que se lhe diga, não é? Mas sobre existe já agora que eu sou o gajo das definições, Sim. existe alguma definição? Olha, eu hum, encontrei esta definição, aliás, isto há um livro mesmo que é sobre a autoestima que eu, opá, com alguma vergonha digo que não sei se está traduzido em português, mas traduzindo à letra é os pilares da autoestima. 
já é um livro pai dos anos 80, portanto não é propriamente recente, mas eu penso que foi o livro, ou é o livro que ainda se mantém é a referência. mais, sim, é a referência para a questão específica da autoestima. Um, e o autor, que se chama Nathaniel Brandon, se não me engano, é, dá esta definição que eu acho que é muito interessante, que é a autoestima é o sistema imunitário da consciência. Hum. Pronto. Uh, e nós temos muita tendência para avaliar a autoestima pelo exterior, não é? Muitas vezes, ah, epá, ela tem uma autoestima fantástica porque está super bem apresentada e bonita, está Mostra sempre elegante e não sei o quê. Essa pessoa até pode ter autoestima abaixo de zero e por isso é que tem necessidade, em alguns casos, e por isso é que tem necessidade de se mostrar ou de se apresentar de uma determinada maneira para esconder todas as inseguranças É como o cão que, que ladra. Exatamente, portanto a autoestima, a forma como nós nos apresentamos exteriormente, fisicamente ou pelas roupas, pelo, pela aparência, não espelha de todo o nível da autoestima da pessoa. Até pode ser uma capa, não é? Pode ser perfeitamente uma capa. Uma pessoa pode andar aí de fato de treino e toda rota e ter uma autoestima boa... Que nem, desde... Ou seja, que nem precisa de se mostrar. <risos> Exatamente. Portanto, desde que se sinta bem com isso e que consiga interagir com os outros de uma forma saudável, e já vamos ver de que é que a autoestima é composta, então aí está tudo bem. Portanto, não precisa sequer de todo esse aparato para, para, para ter essa confiança. Portanto, a autoestima tem a ver, sobretudo, com sentirmos-nos adequados aos desafios que a vida nos apresenta. Hum. Pronto. E, portanto, tem muito a ver com a, com a autoconfiança. Há aqui elementos que não são dissociados da autoestima, e uma delas é a autoconfiança, ou seja, a capacidade, ela está, de, de sentirmos que podemos ultrapassar os desafios da vida. Porque, na verdade, não, isto não é nada de místico, mas não temos desafios na vida, não nos aparecem desafios que nós não somos capazes de ultrapassar. Uh, portanto, os desafios da vida são correspondentes à nossa capacidade, nós é que podemos não ter consciência delas e achar que não somos capazes e, portanto, ficamos ali um bocado empenados, não é? Uh, tem a ver com a capacidade de afirmarmos as nossas necessidades e os nossos desejos, ou seja, nós quando estamos em relação, seja qualquer tipo de relação, uh, quando prevalece o medo de perder a outra pessoa, um, então com alguma dificuldade nós afirmamos as nossas necessidades naquela relação e portanto aí vai-nos, espelha uma autoestima baixa, uma pouca autoconfiança. Tem a ver com a capacidade de aplicar os nossos valores na vida. Por exemplo, se para mim um valor importante é não mentir, mas houver outra pessoa que insiste para que eu minta numa determinada situação, quer dizer, lá está, voltamos à questão da relação, não é? Se eu não estou segura, então eu facilmente vou trair um valor em que acredito. Um, e ter a capacidade de usufruir dos frutos do nosso esforço. Porque muitas vezes há, há esta autodesvalorização, ou seja, alguma coisa que nós conseguimos foi sorte, não foi porque trabalhámos para isso, não é? Portanto, uma pessoa com uma, uma baixa autoestima tem tendência para se autodesvalorizar de certa forma. Portanto, há aqui estes três elementozinhos que estão todos interligados, que é a autoconfiança, a autovalorização e o autorrespeito, não é? Portanto, nós termos... Um, respeitarmos aquilo que precisamos, respeitarmos aquilo em que acreditamos e termos a capacidade de o manifestar do mundo. Quando nós perdemos essa capacidade, ou melhor, 
as nossas ações e tudo aquilo que nós fazemos e as nossas escolhas espelham exatamente o nosso nível de autoestima. Portanto, nestes três elementos, nestas três... Então, já, já, antes de, de avançarmos, Sim. há uma coisa que eu queria perceber, que é uhum. se a autoestima é dependente do ambiente. Isto é, uhum. se eu em determinados ambientes posso ter uma autoestima superior e em outros ambientes ter uma autoestima inferior. Do tipo, numa relação amorosa tens uma autoestima muito boa e no trabalho uma autoestima muito má. Sim, pode ser. Hum, é assim, a, a autoestima é uma coisa mais geral que faz parte do teu ser. Seja... Tem a ver com uma estrutura interna que, independentemente do que quer que aconteça nas várias áreas, sentires que essa estrutura interna se mantém intacta. Daí um pilar, como Exatamente. fala o livro. Okay. Exatamente. É, uma, é algo intacto, ou seja, a, a nossa estrutura externa pode ser abalada, e obviamente que é abalada consoante as pessoas com quem interagirmos, as situações, etc., porque somos todos afetados uns pelos outros, estas teorias, porque às vezes as pessoas tendem a extremizar e temos é que defender a autonomia total e a independência, o desapego. Hum. Tudo bem, mas quer dizer, nós vivemos uns com os outros. Somos e não, seres relacionais. Somos seres relacionais e, portanto, há aqui um equilíbrio que é, é importante estabelecer. Mas, enfim, somos afetados por tudo o que nos rodeia. Agora, há uma parte nossa que não morre. N nada do que acontece nos mata essa parte interna. E essa parte interna, esse núcleo central, é aí que está a nossa autoestima. Okay. ok? Portanto, é aquela sensação de que, aconteça o que acontecer, esta estrutura interna se mantém intacta. Uhum. E a autoestima tem a ver com a capacidade de recuperar dos eventos traumáticos não significa que estamos imunes ao sofrimento resiliência e à dor. exatamente portanto não é uma questão de ah eu que tenho uma grande autoestima não sofro não é nada disso é as coping skills é também como portanto, é que isso traduz não sei é o coping não não tem não tem tradução não, o coping não. Uh, quer dizer, sim, enfrentar as uh, situações, mas a psicologia utiliza estratégias de coping, o mesmo tipo, a mesma palavra, não foi traduzida. Portanto, é, não é a pessoa ficar imune ao sofrimento, antes pelo contrário, uma pessoa com a boa autoestima tem a capacidade de incluir também as dores da vida, porque lá está, porque é que é capaz de incluir? Porque sabe que a sua estrutura interna... Uh, não consigo encontrar outra palavra senão esta do intacta, uh, no sentido que não morre. Sim. Continua lá. Uma, é? coisa, uma coisa é um risco na pintura, outra coisa é a chapa amolgada, não é? Exatamente, exatamente. Pronto, e então há aqui algumas, alguns pontos, se calhar descendo mais para o nosso dia-a-dia, -dia, que refletem uma autoestima elevada a uma autoestima baixa. Um, ah, e outra coisa importante, se calhar ainda antes de chegar a estes pontos, que é, isto tem a ver com o nosso percurso de crescimento. Hum. Eu acho que isto é super interessante, um, porque nós... Quando estamos num estado infantil ou quando somos crianças, não, não desenvolvemos ainda a nossa autoestima, ou seja, nós precisamos da validação exterior, sobretudo dos nossos pais ou dos, das pessoas nossas cuidadoras, para validar a nossa existência, não é? Uh, portanto, precisamos da aprovação, precisamos de, de uma série de elementos que nos indicam, ok, estamos a fazer bem, não é? Uh, e quando nós... Do ponto de vista psicológico, como seres, 
nós vamos crescendo cá fora, não é? Fisicamente e, e intelectualmente, vamos aprendendo coisas novas, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, quando nós não crescemos, mantemos exatamente o mesmo estado uh, que tínhamos em crianças. Hum. Portanto, é um estado infantil. Hum. E a autoestima, uma autoestima baixa, tem a ver, e agora vamos ver através do que eu descrever, com esse estado infantil que não cresceu. Portanto, nós mantivemos pois. crianças em determinadas formas de gerir emocionalmente a nossa então, vida. Então, aquilo que eu estou a ver rapidamente uhum. é assim, uh, essa infantilidade uhum. traduz numa incapacidade de reconhecer os mecanismos que eu tenho para vencer as adversidades. Sim, sim, de certa forma sim. Porque sim. se eu, ou seja, se eu, se eu me acho criança... Não tenho uh, os mecanismos, porque os crescidos é que conseguem fazer Exato, isso. Sim, não temos, é, infelizmente, essa consciência. Não do, temos essa eu consciência. Acho criança, não, eu não me acho sequer, eu acho é que, que é uma das, das características, lá está da baixa autoestima e da infantilidade, eu acho é que o problema está todo nos outros. Sim, porque se, se a minha validação vem do exterior e se os outros, o problema são os outros. Sim. Claro, é sempre. Hell is other e, portanto, isso não nos ajuda a olharmos para nós próprios e a vermos não, o que é que se passa aqui, porque sou eu que não estou a saber lidar com a situação. E ao não estar a saber lidar com a situação, é porque há uma parte de mim infantil que não está a saber lidar com a situação. Mas aí vamos entrar noutra coisa que eu não sei, se calhar não tem nada a ver com sim. o assunto, mas tem a ver com esta pressa de termos respostas. Claro, é, claro. E quando, quando fazem uma pergunta, claro. toda a gente espera que tu tenhas a resposta na ponta claro. da língua. Enquanto estas questões de, de reconhecer, eu, uhum. eu, eu pronto, tenho andado a ouvir a nossa amiga Tara Brack uhum. e a questão do acrónimo RAIN, não é? Uhum. Recognize, allow, investigate, not identify. Uhum, uhum. E esta pressa de dar a resposta não permite estar com as coisas. Exatamente. Ao não permitir estar com as coisas, claro. eu não as vou reconhecer. Claro, claro. Aliás, uma criança não tem tolerância à frustração. Quer tudo agora e à sua maneira. E isto vamos a ver em adultos, e eu diria 98% dos adultos são assim. Querem as coisas à sua maneira e agora. Não I want é... it all and I want it now. Exatamente. Não é amanhã, não estou para estar à espera, porque isto impacta-me a vida. Não é agora, queres ou não queres? Como é que é? E eu quero um gelado de chocolate, não é de baunilha, é de chocolate. E se não houver, vamos a outro sítio. Portanto, não há esta hum, capacidade de adaptação, de, de ver a começando por pontos, de ver a realidade por aquilo que ela é. Ponto. Para já, ponto. Portanto, nós passamos a vida na ilusão. E naquilo que nós queríamos que fosse. E, portanto, daí as desilusões. O pior que nós podemos ter, e nós sabemos, não é? Uma das, dos elementos que mais nos faz sofrer é a questão das expectativas. E, portanto, passamos a vida a desiludir-nos. Porque, porque, é porque nos iludimos. Porque nos iludimos. É só mesmo por isso. Portanto, nós desiludimos porque nos iludimos. E porquê é que nos iludimos? Porque vivemos num mundo de ilusão. Não vivemos na realidade por aquilo que ela é. E isto é a base das relações humanas, baseiam-se nisto e nesta infantilidade de ver o outro por aquilo que ele é e de respeitar as diferenças. Não, ainda outro dia falava com um amigo sobre... Uh, uh, eu já, ou seja, não quer dizer que eu consiga fazê-lo... Claro, estamos aqui a falar no que é Sim. que é uma boa autoestima, não dizemos que nós, Sim, nós temos. mas uma mas... coisa que eu, lhe, que eu lhe estava a explicar, que eu já identifiquei, que é assim, todos os momentos... Se nós não trazermos uma bagagem de um passado ou de um futuro, ou seja, essa análise da realidade por aquilo que ela é, este momento, uhum. o que eu explicava era, imagina, uma discussão entre duas pessoas. Uhum. 
Se tivermos a, a analisar a discussão por o que está a acontecer naquele momento sem a carga de ela do outra vez disse-me aquilo ou ele do outra vez chamou-me não sei o quê ou se eu hoje deixar isto, no futuro isto vai acontecer. Se nós retirarmos estes futuros prováveis ou estes passados que já não estão ali, uhum. a maior parte das coisas não têm não tem fundamento de sofrimento. Claro. Porque o presente em si não tem esta carga. Se conseguimos ir claro. para as situações sem uma carga de passado ou futuro... Exatamente. Sim, é mesmo viver as coisas por aquilo que elas são agora, até porque eu, eu percebo, claro, nós vivemos, é, é muito difícil, a meu ver, viver um, de facto com ou, ou aceitar esta incerteza e impermanência da vida. É difícil, porque nós seres humanos precisamos de segurança. Maslow explica-nos isso muito bem como uma das necessidades básicas psicológicas do ser humano é segurança. Mas a verdade é que é importante aprendermos a lidar com as incertezas e com a impermanência da vida. Então, mas, mas há uma coisa que, por exemplo, que, é, que, eu, que há um... Não sei, aquilo é uma história budista, mas que um dos ensinamentos uhum. do Buda, que é a segurança de sabermos dessa impermanência. Exato. A segurança está mesmo aí. É de saber dessa impermanência. É, 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 e há aquela famosa frase que é isto vai passar, seja o bom e seja o mal. Exatamente. Mas reconheço que é difícil lidar com isso. Tanto é o exemplo que estavas a dar. É do tipo, ah, mas ela ontem, ou a semana passada, ou o mês passado, disse mesmo. Mas hoje é diferente. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, por um lado, felizmente, porque evoluímos, porque crescemos, porque mudamos. Não é? Quer dizer, se eu pensasse hoje como pensava há um ano atrás, significaria que não tinha mudado nada. Não é? Agora, a dificuldade nas relações tem muito a ver com acompanharmos uns aos outros também naquilo que vão sendo as mudanças e, e agarrarmos àquilo que uma pessoa disse e prometeu até, uh, até na semana passada, quer dizer, é trarmos a entrar numa luta que não nos leva a lado nenhum. Claro que quero acreditar, quando a pessoa disse, ou eu própria, acreditava naquilo que estava a dizer, mas as coisas vão mudando e, portanto, lidar com esta realidade, que é impermanente e incerta, é de facto muito adulto e nós hum, não crescemos, eu estou, como sabes, a generalizar, <risos> que é mantemos, agarramos-nos àquela ilusão que nos dá uma falsa sensação de segurança, que as coisas são como nós queríamos que fossem. E depois, quando de repente não são, e, no, e nos, nos dão uma chapada que não são, aí o mundo desmorona-se. E agora vejo outra coisa aí na questão das crianças. Uhum. Que é que, isto agora começa tudo a fazer claro. sentido. <risos> que é a questão. As crianças são muito mais dependentes de terceiros para resolver a sua claro. vida. Claro. E a questão de uma baixa autoestima automaticamente vai significar um culpabilizar dos outros claro. porque se eu sou infantil eu preciso que os outros me resolvam, resolvam problemas, problemas. Claro. se eles não o fazem o problema são eles claro, claro aliás é outra das características que separa uma boa de uma má autoestima é a questão da vitimização portanto uma pessoa com a baixa autoestima vitimiza-se não é? uma pessoa com uma autoestima elevada é uma pessoa que consegue assumir a responsabilidade da própria vida ou seja, a responsabilidade tem mesmo a ver, a origem da palavra diz a habilidade a responder aos eventos como eles são, tal como eles são e portanto, consoante aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, eu vou responder de forma coerente com o meu ser quando o que eu penso e o que eu sinto já estão desalinhados 
já cria aqui um conflito muito grande. E eu não sou capaz de olhar para dentro e de tentar alinhar isto em mim. Claro que é muito mais fácil, eu vou projetar no outro e vomitar para cima do outro todo o poder da minha vida e, portanto, o outro é que tem que o resolver. E isto faz-nos cair numa postura de vitimização que nos retira qualquer poder sobre, de decisão sobre a nossa própria vida. Sim, mas vida. Há, aí um, há aí um risco que eu não sei se tu também tens tido contato com isso, que é essa de do empoderamento, aquelas... <risos> Empowerment, é, sim. É, a palavra não é muito feliz. Não. Uh, aquela questão das pessoas que tomam responsabilidade da sua vida e que não precisam de ninguém. Não, não é isso que nós estamos a dizer, não, é assim, não. uma pessoa ser responsável pela própria vida não significa que passa a ser uma besta para tudo o que não. a rodeia. <risos> Exato. É que muitas vezes há esta claro. do, do o Maverick, aquele que vai sozinho à frente e que, e que não precisa de ninguém, que é o self-made man claro. e aquelas coisas todas, esses preconceitos que facilmente caímos aí. Por um lado passamos da vítima ao super-herói que não precisa de ninguém, mas formos ver mesmo as histórias de super-heróis, eles normalmente funcionam em grupos, normalmente têm relações próximas normalmente claro, têm uma, uma paixoneta claro, qualquer claro. por isso mesmo não, aliás, uma pessoa com uma boa autoestima é aquela que é capaz de pedir ajuda quando, porque reconhece que precisa é aquela que é capaz de incluir os outros na sua vida, que é uma coisa que, de facto, como tu dizes, quem está em guerra consigo próprio e quem tem uma baixa autoestima vê os outros como inimigos e, portanto, tem mais essa necessidade até de vingar na vida sozinho, de mostrar que é capaz. Precisa de ninguém. Exatamente, mas uma pessoa com uma boa autoestima, antes pelo contrário, precisa dos outros, claro que precisamos uns dos outros. Agora, não vou é ficar dependente dos outros para concretizar, se calhar, uma coisa que eu gostava de fazer, não é? Portanto, há essa diferença entre a dependência do outro e o precisar do outro. E, e eu sei que, se calhar, as palavras lá fora parece que têm o mesmo sentido, mas não têm, eu preciso não, eu, das pessoas. É, mas a questão, eu vejo aí o preciso, mas se calhar temos que... Eu quero estar com os outros. Claro. Não é eu preciso de neediness. Mas, mas oh, oh Rui, eu acho que é mesmo eu preciso e as pessoas têm medo de assumir isso. Sabes aquele filme com o Tom Hanks que está numa ilha sozinho? Sim. Estás a ver? Em que ele arranja uma bola... Exato. Uma Wilson. bola de beisebol. Não, de vôlei. De vôlei. Pronto, peço desculpa. Uh, com quem interagir? Porque o desespero de estar sozinho, isto é o pior que nos pode acontecer. É, é ficarmos efetivamente sozinhos. Então, nós precisamos dos seres humanos para interagir, até porque nós só nos conhecemos a nós próprios através da interação com os outros. Sim. Nós só sentimos coisas, só pensamos coisas através do estímulo que vem de fora. E o estímulo que vem de fora não é ficarmos a olhar para uma árvore eternamente anos e anos a fio. Não é? Portanto... Há esse precisar. Agora, o precisar dos outros não significa cair na dependência de ai, ah, se ele não está comigo eu sou infeliz. Não, se ele não está comigo eu vou à procura de outra pessoa que queira estar comigo. Não é? Quer dizer, eu percebo que há aqui uns limites, um bocadinho, umas fronteiras difíceis de definir. Mas também acho que quem diz não preciso de ninguém é mesmo a criança rebelde que quer fazer tudo sozinha. Uh, e não é capaz de pedir ajuda e de ter a humildade de incluir o outro no seu processo, não é? Outra coisa, de facto, tem a ver com isto, que é a autonomia emocional. Ou seja, e aí talvez vai, vai bater com este, com este tema, que é a não dependência tem a ver com a pessoa ser autónoma o suficiente para 
conseguir definir o que é que quer, independentemente das pessoas que estão à sua volta. Ou seja, se eu quero fazer uma viagem, por exemplo, eu não vou estar à espera que os outros aprovem, não vou estar à espera de ter companhia, não vou estar à espera, não vou ficar dependente, não é? Claro, se puder incluir outras pessoas, muito bem, mas até pode ser que eu queira e precise de fazer isto sozinha, não é? Portanto, há uma, uma autonomia, tem que haver uma autonomia no meio de, de, disto. Um, a questão de aprender com os erros, que eu sei que é uma temática que tu gostas muito, não é? Uma autoestima, uma pessoa com uma autoestima baixa vê os erros como falha. Sim. Uma pessoa com uma autoestima alta vê os erros como aprendizagem. Uhum. E aqui eu gosto muito daquela história do Edison que experimentou centenas de vezes como é que para pôr uma lâmpada a funcionar e em que um seu aprendiz dizia vamos desistir porque já tentámos tantas vezes e isto tem sido só falhas. E o Edison diz, não são falhas, têm sido formas que nós temos aprendido para, de como a lâmpada não, não funciona. funciona. Portanto, é muito esta perspectiva de, uh, epá, isto não funcionou desta maneira, que é engraçado, vou tentar outra. Mas aprendeu-se qualquer coisa também com essa, não é? E, portanto, o, o ter, o falhar não tem a ver com não repetir o mesmo erro, ou, uh, não é? Não, aquilo que, aquilo que eu tenho aprendido é, só é falha se tu não aprendes nada. Exato, mas, mas podes voltar a, a, a falhar outra vez. Não, não, não é isso que eu estou a dizer, ou seja, só é falha uhum. nesse sentido ah, sim, claro. se tu não retiras ensinamentos. Exatamente. É, 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 tanto que há uma expressão de um treinador de basquetebol que é, como é que é, como é, que é? Ou, ou acertas ou aprendes, não há falha, Exatamente. ou acerta ou aprendes. É um bocadinho isso, mas depois eu, eu vejo que nós temos alguma dificuldade em integrar isto na nossa vida. E, e, por exemplo, ainda outro dia me aconteceu ter tido a nítida sensação de ter errado, uh, isto era na, numa relação com outra pessoa, disse, pá, caramba, lá fiz eu outra vez o mesmo erro. E no fundo, mas depois vi, não, mas não foi um erro nesse aspecto, foi, pá, percebi, aprendi mais uma forma como não a ligar. nossa interação não funciona, não funciona desta maneira. Então, é, bora lá experimentar outra vez. É engraçado funciona. que eu outra dia fiquei mesmo chateado comigo mesmo, precisamente por uh, uma pessoa que já me fez cair uh, nessa esparrela, ela consegue-me tirar do sério. Uhum. E, eu vou, e o que me irritou foi eu ter voltado a cair, ou seja, eu não sim, ter sim, aprendido sim, sim. nada. Sim. Eu, ou seja, eu espero agora já ter aprendido, porque <risos> da primeira vez eu caí na esparrela sim. e deixei-me... Um, ser afetado por aquele tipo de comportamento da segunda vez fiquei irritado porque me deixei cair novamente na mesma... Sim, mas, mas isso também é aprendizagem que é que, porque dá-nos a entender também o nível de profundidade da nossa ferida da, da, daquela parte infantil que a outra pessoa tocou não é? e portanto diz, olha ainda não cresci nisto, por exemplo então, vamos lá ver se para a próxima consigo fazer diferente. Mas também olhar para todas essas partes nossas que ainda erram, digamos assim, de uma forma curiosa e com, com compaixão, não é? Que Sim. é do tipo, opá, fogo, vamos lá ver se consigo para a próxima. E era aquilo que eu outro dia também falava contigo, que, que era hum, a questão de nem todos os dias eu tenho a mesma energia para travar as mesmas ah, batalhas. Claro, claro. Há dias que aquela batalha, por simplesmente, não vou. Claro, claro. Tem que aprender isso mais frequentemente. Exatamente. Outro ponto tem a ver com a atitude em si e com os outros, que é a baixa autoestima uh, reflete-se muito numa atitude de rebeldia 
ou de estar na defensiva. Portanto, há uma necessidade muito grande de marcar o território e isso faz muito nitidamente através da, do tipo de comunicação. Não é? As pessoas que entram logo na defensiva ou que entram logo no ataque uh, são pessoas que têm esta necessidade de ter muito bem claro o que é que é meu, o que é que é teu, vamos lá ver e tal, e, e, e ter uh, esta vontade de impor a sua posição e que isso seja muito claro, não é? A pessoa com uma autoestima elevada tem uma capacidade de colaboração muito maior, quer dizer, de incluir os outros, de ter a humildade de aprender com os outros, de, de querer mesmo incluir com esta atitude de gentileza porque aprende com os outros, não é? Portanto, aqui vê-se muito também nitidamente uma posição infantil da posição de adulto. E, e que se reflete na comunicação, lá está, uma comunicação aberta onde não há espaço para a vergonha e para a culpa. Ou seja, se eu estou em contacto comigo própria e se eu tenho uma dificuldade qualquer, uma pessoa com uma autoestima elevada também não tem problemas em assumir a sua dificuldade até numa postura de pedir ajuda, não é? Estamos aqui, no fundo, para nos ajudarmos uns aos outros. Uma pessoa com uma autoestima elevada não é a pessoa perfeita. Antes, pelo contrário, é a pessoa que consegue reconhecer, validar a sua imperfeição e, e tentar eh, perceber de que forma é que se pode enriquecer através dos outros e também partilhar-se a si própria nessas suas imperfeições, não é? Um, e agora como é que nós cuidamos disto tudo? Porque há sempre esta pergunta que é como é que nós trabalhamos a autoestima? porque não se trabalha no sintoma em si. Ou seja, por exemplo, em termos da comunicação, imagina uma pessoa com uma autoestima baixa, é uma pessoa que está sempre no ataque ou na defensiva. E então vai aprender a comunicar melhor. Faz aqueles cursos de comunicação, non-violence communication, não é? Para aprender a manipular a sua, mani a sua comunicação. Persuasão. Exatamente. Como influenciar os outros. Há aqueles livros também. How to win friends and influence people. <risos> Exato. Uh, Epá, não dá. <risos> não dá, porque a questão... Até não... dá. Até dá, mas, mas é com... Claro que eu agora estou a polarizar a questão, uh, mas a ideia não é manipular o outro, a questão não é, é convencer o outro Pronto, aí, aí, é, assim, aí depende do que é que visão. nós estamos a fazer, que é assim, claro. eu estava... Isso está muito ligado às vendas e não sei o quê. Claro. Se, o meu, se o meu objetivo for vender uma vez àquela pessoa, eu vou persuadi-la, no fundo vou enganá-la, Claro. Agora, se eu quiser estabelecer uma relação com aquele cliente, dura, uma relação duradoura, eu não vou poder usar esses mecanismos. Claro. Não claro, posso. Claro, claro. Aliás, até porque a única coisa que faz durar uma relação ou que faz com que a relação seja verdadeira é, é a, a genuinidade. Exatamente. Portanto, não há hipótese nenhuma porque as coisas sentem-se e o outro até pode nem saber explicar porquê. E pode não conseguir identificar como, mas há é qualquer sensação. coisa que aquela pessoa não me convence. Portanto, a única forma em qualquer tipo de relação que seja um vínculo forte é através da pessoa ser verdadeira e genuína. É aquela coisa do vendedor de automóveis, eles são bons a persuadir. Claro, exatamente, mas não é mesmo Mas são peganhentos. <risos> são Portanto, a única forma de nós conseguirmos um, trabalhar na autoestima não é nada mais, nada menos do que cuidar de si próprio. E cuidar de si próprio tem muito a ver com identificar o que é que eu preciso 
para que eu gosto de fazer esta analogia com as plantinhas, não é? Do, aliás, o nosso logotipo também já reflete a, a nossa visão da coisa, que é eu não tenho que, ou nós não temos que, no caso de uma planta, andar ali a colocar as pétalas mais bonitas e a abri-las e, e fazer com que elas estejam viradas para a direita ou para a esquerda ou não sei o quê. Não, a única coisa que precisamos fazer é cuidar do terreno. Porque ao cuidarmos do terreno, a planta, a flor, vai saber como florescer por si própria. não é? Portanto, muitas vezes trabalha-se a autoestima até de uma forma que não tem nada a ver, aparentemente, com o sintoma em si, que é, por exemplo, uma comunicação defensiva. Uh, cuidar o terreno é descobrir o que é que me faz bem, o que é que, o que, é que me alimenta como pessoa uh, individualmente, não é? Que pode ser através de atividades que, que até nem incluam os outros, não, passo, nem, não tem que passar por aí, mas algo que vá reforçar a minha... Hum, sensação de que a minha existência é importante. É importante para mim. Pois, uma é? coisa que me tem servido de alerta é quando eu começo a perceber que estou numa de, hum, de arranjar os outros, é porque ah, alguma coisa não está bem comigo. Claro. O que nós queremos é arranjarmos a nós próprios, não é? Pronto. Portanto, quando nós temos esse terreno bem adubado, é uma consequência natural conseguirmos Respeitar as diferenças, ver a realidade por aquilo que ela é, assumir a própria responsabilidade, ter autonomia para tomar as próprias decisões, aprendermos com os erros, sermos capazes de colaborar com os outros, termos uma abertura à, à mudança e à flexibilidade da vida, uh, comunicarmos de forma aberta, termos esta sensação de que somos dignos de amor, porque o... A realidade exterior espalha sempre a nossa realidade interior. Então é um, um barómetro fantástico para nós percebermos onde é que nós estamos também em termos de autoestima, onde é que está o nosso nível. Porque as escolhas que nós fazemos na vida refletem sempre o nosso nível de autoestima. E, e as escolhas que nós fazemos têm a ver o nosso casamento. É, é feliz, é nutridor ou é uma chatice? Uh, o trabalho que nós temos, uh, sei lá, tudo aquilo que nós, as pessoas de quem nos rodeamos, os amigos, portanto, tudo aquilo, a forma como nós nos sentimos na relação com as várias áreas da nossa vida, vem refletir a nossa autoestima, porque se nós temos uma autoestima elevada, podes ter a certeza que não, não vai ser possível, não cabem sequer pessoas, por exemplo, que não, que não reflitam essa autoestima. Quer dizer, que, que, que não respeitem, por exemplo, as diferenças que há em nós relativamente a elas. Ou, porque quer dizer, se eu tenho uma autoestima elevada, se eu quero fazer uma viagem, não há nada nem ninguém que me possa impedir de o fazer. É que nem faz sentido. Entendes? E, portanto, a realidade exterior é sempre um barómetro muito bom para, para nos ajudar a Sim, perceber Sim, mas agora também não estamos. vamos entrar no, 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 como é que é dizer, na, na espiral de culpabilizar-nos por termos uma autoestima baixa. Não, antes pelo contrário, <risos> antes pelo contrário. Percebes, é que depois há te... tantos... Ah, eu te... Ai, sou uma porcaria porque então, tenho... Então, mas uma... aí já não estás a adubar o teu terreno. <risos> eu sei, eu sei. Portanto, quando a pessoa se apercebe que tem uma autoestima baixa, o que é que tem que fazer? Tem que adubar o terreno. O que é que é adubar o terreno? Começa por cuidar de si próprio. Cuidar de si próprio é tratar-se bem. Portanto, é tratar-se bem... E significa até falar com estas partes nossas que são inseguras, que, que andam perdidas 
e, e tomar conta delas, tal como fazemos com uma criança, não é? Que é a tal, a tal atitude de compaixão, que é ok, tu ainda estás um bocadinho infantil, ou, ou digamos uma palavra que não nos fira tanto, se calhar, não é? Uh, para cada um de nós será, teremos reações. Então pronto, para esta parte infantil, e como é que eu posso olhar para ti? Como é que eu posso dar-te atenção? Porque, no fundo... Aquilo que mais nos magoa é quando outra pessoa, é quando sentimos, porque não pode não ser verdade, mas é quando sentimos que outra pessoa não nos está a ver, não nos está a ouvir, não nos dá a atenção que achamos que precisamos e essa outra pessoa, a sensação que nós temos relativamente a essa outra pessoa não é nada mais nada menos do que aquilo que verdadeiramente fazemos connosco próprios. Portanto, é quando nós não nos ouvimos a nós próprios, quando não damos atenção a nós próprios, é que sentimos que os outros não o fazem. Porque quando nós fazemos isso connosco, não há, não, nem sequer nos rodeamos de pessoas que não nos ligam nenhuma ou que, ou que se borrifam para nós. Isso não é possível, porque são eliminadas automaticamente. Por isso é que... Quando nós ouvimos muito eliminar pessoas tóxicas da tua vida, sim, eu posso eliminar as tóxicas, vêm logo outras a seguir? Claro, porque enquanto eu não, não, não cuidar da toxicidade que eu estou a fazer a mim própria, eu vou atrair pessoas que têm a ver sim, com o meu nível tá bem, de mas toxicidade. Eu acho que nos podemos proteger numa determinada fase de afastarmos conscientemente dessas pessoas. Claro, mas podes ter a certeza que se mas não, não fizer um trabalho não, claro. interior vais atrair outras que Mas a questão é que será, será muito mais fácil, por exemplo, eu tratar uma ferida se eu deixar de me cortar. Tudo bem, mas a ferida vai lá estar e... Não, 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 não. Eu, tenho é que, não, eu tenho é que ter tempo para resolver a ferida que já tenho, não claro. vou estar a fazer mais feridas. Claro, mas se tu começares a tratar da ferida, vais ver que é perfeitamente natural e espontâneo que essas pessoas afastar essas pessoas. Ou elas se afastam ou tu te afastas, mas de uma forma em que não é autoimposto. Está bem, mas vamos, vamos dar um exemplo uhum. que me é muito próximo, que é a questão de escaldões com o sol. Se eu não sair do sol... Verdadeiramente? Sim, verdadeiramente. Ah, okay. Se tu não saís do sol... <risos> sim, sim. Por muito creme que tu ponhas, tu vais continuar a ter problemas. Claro. Tu tens que te retirar do sol e depois tratar das queimaduras. Claro. Pronto. Ah, Por isso é que o afastar das pessoas tóxicas é essencial. É... Mas, não é a solução só por si, não é afastar e não fazer mais nada, não é olha, isso que eu estou a dizer. Pois, eu, eu, eu penso um bocadinho diferente, até claro, por experiência própria, cada um tem a sua experiência, em que eu já tentei afastar-me de uma pessoa que eu considerava tóxica e fiquei ainda pior. Percebi que não era a solução afastar-me daquela pessoa. Mas quando eu digo afastar, não é afastar definitivamente, não é nunca mais apanhar sol. Pois, porque aí é que está, é que nós temos às vezes aquela tendência de eu tenho que cortar com uma coisa que me faz mal, mas essa energia mantém-se lá na mesma. Está bem, mas não é isso que eu estou a dizer, é eu neste momento não estou, a minha pele está demasiado sensível ao sol para eu continuar okay. ao sol. Sim, e às eu, vezes precisas eu vou sim, para a sombra. afastar e de proteger. Sim. Não é... Não é aquelas saídas muito dramáticas de nunca mais te quer ver. Não é isso que eu estou a dizer. <risos> sim. Não é sim. isso que eu estou a dizer. Quando estou a dizer afastar pessoas tóxicas, é... Há pessoas, por exemplo, já me aconteceu pessoas uhum. na minha vida que houve determinados momentos em que eu sentia que cada vez que saía do pé dela estava sem energia. Elas claro. sugavam a energia. Sim, sim. Eu hoje em dia consigo estar novamente com essas pessoas 
de outra forma. Ah, eu não os afastei pura e simplesmente okay. da minha vida. Está bem, claro, exatamente. Tu tens é que te recolher. Aquilo que eu estou a dizer é há momentos que se calhar tens de te recolher Sim, e afastar tens. dessas pessoas. Ok, tens de te recolher, mas não é suficiente. Tens que fazer um trabalho claro. interior. Porque senão essas pessoas voltam é que a aparecer. É um esforço demasiado grande Sim, sim. Estares a trabalhar em ti e continuar a levar ataques. Ah, claro. Sim, sim. Aliás, há situações opá, muito complicadas. Por exemplo, viver com uma pessoa dessas. É difícil uh, a pessoa manter e trabalhar interiormente, lá está, nessa sua, <risos> nesse cuidar de si próprio, quando todos os dias tem ali algo uma a agressão, minar, sim. uma agressão, não é? Claro que isso são situações muito mais complicadas e difíceis. Portanto, a conjugação dos dois fatores é fundamental. A pessoa também, quando sente necessidade de se afastar, se isso for feito de uma forma consciente, como tu dizes, é um passo importante, mas não é suficiente. Tem Porque que se trabalhar em si. eu aí já me estou a respeitar. Claro. Portanto, aí já há um, um nutrir o terreno, que é eu estou-me a respeitar a mim próprio. Depois, ao mesmo tempo ir fazendo outras coisas e naturalmente essas pessoas deixam de existir deixam de estar na nossa vida não é? Um, e isso é, é, é super curioso eu acho de, porque afastar e era esse o exemplo que eu estava a dar afastar-nos como autoimposição mesmo pode ser mais violento e foi no meu caso mais violento, eu estava-me a desrespeitar ainda mais do que Estar próxima e tentar nutrir-me a mim própria na presença daquela pessoa. Portanto, cada, cada caso depois é um caso. Sim, é? mas é, 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 na um... presença, não é? Na presença física, 24 Eu vou dar horas, um exemplo. É? É assim, uma pessoa que está de dieta uh -huh. não se vai enfiar numa pastelaria. Claro. Percebes? Sim. A questão é. Numa nós, primeira fase. Numa prima, é, mas é isso que eu estou a dizer. Claro. É numa primeira fase, se calhar temos que retirar o estímulo. Eu lembro-me quando treinava cães, a questão é mesmo essa. Se há um cão que tem medo de trovões, claro. o trovão vai se afastar. Sim. Vai ser um barulho muito mais baixo. Claro. E, o, e à medida que o cão tem mais confiança, o som vai aumentando. Claro. Mesmo o estímulo sim, de outro sim, cão. Sim. Por acaso estás a dar um exemplo giro, porque, por exemplo, mas não há nada, nada, nada como e como é o meu caso agora, ir a uma pastelaria, estar numa pastelaria e não me apetecer mesmo doce e aquilo não me tocar Mas minimamente. Mas isso foi um trabalho feito. Estás a ver? Isso é que é chegar a esse ponto. É exatamente a mesma coisa. Que é, obviamente, na primeira semana da minha abstinência de açúcar, é pá, não me vou enfiar em pastelarias, não é? Mas, aliás, o tratamento em si, dizem que dura duas a três semanas da de desintoxicação do açúcar, a partir daí há, de facto, essa primeira fase de afastamento, é o melhor, porque senão é tortura, mas depois o ideal é chegarmos a um ponto em que mesmo perante a toxicidade, aquilo não nos incomoda minimamente. Pois, mas é isso porque que eu... já não... Pronto, então chegámos a um acordo. Chegámos a um acordo. Há <risos> um, alguma coisa que a senhora queira partilhar? Não, o que é que a gente faz? Agora diz às pessoas a mesma, não é? Podem sempre escrever para podcast.roçana-apoloni.pt se quiserem dar feedbacks ou fazer perguntas também, podemos Sim. reabrir espaço a perguntas, se houver. Sim. E vamos ter estes episódios agora quinzenalmente, não é verdade? E pronto, mais alguma coisa? Não, uh, uh, aquilo que eu já percebi é que o modelo agora é mais longo. <risos> pronto, olha, porque é menos, menos vezes e mais longo, é assim. Mas quem, quem nos ouvir tem sempre a possibilidade de fazer parar. Pausa. 
Pausa ao stop. Pois? Portanto, olha, a gente não se preocupa com isso. Cada um que assuma a responsabilidade e que saiba gerir o seu tempo da Bom, melhor bem. forma. Já foste. Pronto. Então vá, tchauzinho. Beijinhos. Tchau.